0: Boa tarde alunos do oitavo ano. É, na aula passada, né, da semana passada, eu trouxe e apresentei a bochila para vocês é, esse, esse mês nós terminamos de falar sobre o assunto sobre fontes, de fontes e tipos de energia, as transformações, o uso consciente de energia. Né? É, trouxe também alguns vídeos complementares para vocês assistirem e fazer as anotações. Então, na aula de hoje, nós vamos então dar continuidade nos nossos estudos sobre as fontes e tipos de energia, né? sempre buscando ressaltar aí a construção histórica, científica, avanços tecnológicos e como esse conceito de fontes e energia está inserido aí dentro das nossas situações cotidianas. Então, eu pergunto para vocês, o que, que é matéria? Provavelmente, vocês têm várias respostas e várias é, formas diferentes né, de conceituar o que é matéria, o que é energia. Mas o conceito principal de matéria é tudo aquilo que tem massa e volume e que, portanto, ocupa um lugar no espaço. Então, por exemplo, a mesa, onde você provavelmente está sentado agora, ela tem massa. Né, uma massa feita de madeira, é, um volume, e ela está ocupando um lugar no espaço, no espaço da sua casa. Né? É, uma casa pode ser considerada uma matéria, porque ela também tem massa, ela tem volume, ela também está ocupando um lugar no espaço. A partir disso, a partir desse conceito em mente, né, nós podemos afirmar que, por exemplo, o ar, os metais... A água, as árvores, os móveis, os planetas, as estrelas e até você mesmo é, são exemplos de matéria. Já os sentimentos como amor, bondade, alegria, ciúmes, raiva e assim por diante não são considerados matéria. Então, neste momento, faça anotação no seu caderno ou mesmo na postila sobre quais os exemplos que você conhece no seu dia a dia né, sobre os conceitos de matéria. Aqui eu trouxe alguns. Quais conceitos diferentes você tem é, sobre, o, sobre a matéria? Dando continuidade, a matéria pode passar por transformações tanto físicas quanto químicas. As transformações físicas não altera a composição da matéria. Um exemplo é quando amassamos o papel. Ele continua sendo papel, apenas a sua forma mudou. Já as transformações químicas altera a composição da matéria. Um exemplo assim, muito clássico é o que nós estamos vivendo em relação às queimadas. Então, o fogo, ao entrar em contato com o material, é, com a matéria seca das árvores, das gramas, por exemplo, né, ele realiza uma transformação química no ato de queimar. E assim, aquela matéria, ela deixa de ser uma matéria, por exemplo, uma árvore, né, e é, passa a ser então é, Apenas é, átomos daquele material, que são as cinzas, né? E esses átomos do material, eles estavam ligados um ao outro e tinham uma forma, né? Eles, tro... eles estavam no lugar e formavam aí é, aquele composto, de uma... aquela árvore, vamos assim falar, de uma forma geral. E aqui eu trouxe, por exemplo, mais um exemplo relacionado às queimadas, quando você queima o papel. Né, não está muito diferente do que a gente está vendo aí, o que está acontecendo na nossa região. Vira apenas cinzas. Então, para que essas transformações elas também ocorram, é necessário que se ganhe ou perca a energia. Né, então, a partir do momento que ocorre transformação química ou física, né, é necessário que... É, haja uma perda de energia ou um ganho. Nós vamos ver sobre esse assunto mais na frente. Desde os tempos mais antigos, o ser humano sempre utilizou fontes de energia. Né? Na apostila de agosto, a gente já viu aí sobre as fontes de energia para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, se a gente liga o ventilador, se a gente liga a televisão, se a geladeira está na tomada, se a gente está aqui tendo a oportunidade de falar no celular e ter uma aula, é devido às fontes de energia. Né? Então, a energia ela é necessária para a nossa sobrevivência. Essas substâncias, por meio então, de um processo de transformação, propiciam energia para que o homem possa cozinhar o alimento, aquecer o ambiente, produzir os combustíveis, por exemplo, para o carro andar, entre as outras atividades que eu já listei para vocês. Nas últimas décadas, com o aumento da população nas cidades, o processo de produção e consumo aumentaram e, consequentemente, a utilização das fontes energéticas teve um aumento extraordinário principalmente no setor industrial. Este setor é altamente dependente de energia para o funcionamento das máquinas, em especial das fontes de energia de origem fósseis, como por exemplo, o petróleo, o gás natural e o carvão. Nós, no nosso dia a dia, a gente usa o petróleo, por exemplo, quando a gente abastece o carro, né, na formação aí da gasolina. Então, desde agosto, nós já estamos vendo quais são as principais fontes de energia. E como você também já estudou, essas fontes de energia elas podem ser classificadas em dois tipos. Em renováveis, como a energia solar, e fontes não renováveis, como dos combustíveis fósseis. As fontes de energia também possuem relação com as questões ambientais pois, dependendo da forma de utilização dos recursos, graves impactos podem é, causar na natureza. E aqui eu trago, então, algumas figuras para vocês abaixo. Né? Então, a gente vai dar continuidade aí sobre a nossa, o nosso assunto sobre fontes de energia. E, principalmente, falar sobre os impactos que cada tipo de fonte de energia traz é, traz para nós de uma forma geral.